0: Todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Vamos me dar um... Fala, bebê! E aí, meu como é que você tá? Tudo bem? Tudo suave? Tudo bem você? De boa? De boa também. Tá, tá descansando aí? Seu domingo é... é dia off, é?
1: Nossa, completamente off, cara. Completamente. Sábado e domingo, eu não mexo no Instagram, WhatsApp. Cara, que se foda.
0: <risos> então eu tenho que ficar feliz que você abriu essa sessão pra mim pra fazer essa live.
1: Claro, mano, que isso, velho, para <risos> Tu é foda, velho
0: Deixa eu te falar, negão é, não, não gosto dessa, desse negócio de Ah, eu sou design, eu trabalho com isso Essas coisas todo mundo já sabe Entra no seu bio e descobre Eu quero saber quem é você E no que, é que você acredita Fala aí pra mim Cara,
1: tipo, tem Primeiramente é uma honra pra mim Estar aqui contigo, velho, de verdade mesmo Eu admiro pra caralho o seu trabalho Valeu. Tá? E cara, eu não sabia velho, que eu não te seguia, mano. Peço desculpas por isso, porque eu não sabia mesmo que eu não te seguia. Eu acabei de ver isso, brother. É mesmo? Porra. É mesmo? <risos> eu não sabia. Foi mal, mano. E aí é o seguinte: quem é o Cauê? Eu sou um cara que é apaixonado por pessoas, né? E por criar coisas, cara. Eu amo demais testar, errar em tudo da vida até, até que eu me acerte. E claro, também por cerveja.
0: De levinha. Sempre. Beleza. é Pra quem tá chegando aí do Cauê, meu nome é Marcos, eu trabalho com comunicação essencial, eliminar os ruídos, vamos conversar na moral, conversar na moralzinha, tirar da frente esse monte de coisa que a gente coloca na frente da nossa comunicação e atrapalha a nossa vida. E aí, Negão, pra que Começar o, o papo, eu queria saber a sua opinião sobre um negócio. Você acha que, que... as pessoas complicam demais o uso da, das ferramentas antes mesmo de explorar o negócio? Tipo, nem futuquei ainda, mas já tô doido por causa disso.
1: Cara, então, mano, o que, que eu acho na verdade? Tipo, eu acho que o próprio a pessoa que trabalha com o design, como por exemplo. Eu trabalho com design, né? Tipo eu tive a época já aonde eu odiava demais essas tais ferramentas gratuitas de design, como por exemplo o Canva, StoryArt, meu tem N tipo de aplicativos todas que ninguém conhece, né? Mas assim, eu conheço. Eu criticava o uso delas porque para eu ganhar em cima disso, né? Até, até eu parar e pensar, cara, tipo eu não posso ir contra eles. Ou eu vou contra eles, ou então, tipo, eu vou a favor deles, né? Cara, tipo, aí eu comecei tipo, a reparar que o Canva em si, tipo, não é o inimigo, né? Tipo, não é minha concorrência, o Canva. Eu comecei a mudar os olhos referente à plataforma e, assim, tipo, eu me tornei amigo dela, né? Eu aprendi a usar a plataforma e hoje eu ensino, né? Tipo, mano, tipo, é bem... como é que é aquele ditado que fala? Não é que é ditado que fala mais ou menos assim, cara. Você não pode ir contra eles, junte-se a eles. Sim. <risos> Entendeu? Uhum. E, tipo, assim, eu, eu no começo eu odiava o câmbio. Quando eu conheci a parada a fundo, eu falei, caralho, isso aqui é muito louco, mano. Né? Eu comecei a ver as possibilidades ali, cara, de criação e etc. Eu falei, cara, isso aqui uma fonte imensa de ensino, né? A pessoa te para aprender muito também sobre autoconhecimento usando a plataforma. Eu falei, cara, então eu comecei meu a ver a rede em si, né, com outros olhos, como eu te falei, né? E eu falei assim, cara, não. Agora eu vou começar a ser amigo disso aqui e meu, seja o que Deus quiser, né? Aí agora com a pandemia eu enxerguei meio que um espaço nisso, né? porque, assim, cara, tipo nem todo mundo pode, infelizmente, contratar um designer gráfico, né? Ainda mais alguém experiente na área. Na verdade, nem todo mundo pode, porque, porque é um valor um pouquinho alto, cai entre nós, né? Então, assim, por que eu não posso ensinar as pessoas né? a se virarem atualmente? É por isso que eu, eu, eu quando foi na última semana, eu fiz o canal do YouTube, né? Para que eu possa ensinar as pessoas a mexer na plataforma, ou seja, a se virar. Né? Enquanto, por enquanto, tipo, elas não podem na verdade, contratar um designer, por exemplo, ou até mesmo uma agência para cuidar dos seus conteúdos. Sacas? E aí eu vejo no Facebook, cara, que tem muita, 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 muita rincha de pessoas que trabalham com design contra Canva, Story Art, Pixart. Aí eu comecei nos, a reparar uma... Coisa.
0: Do Facebook, você fala. A galera... É o isso,
1: do Facebook, de design. Aí, tipo, eu reparei uma coisa. Esse pessoal, cara, que critica o Canva, PixArt, etc., é a mesma galera que não faz nada que, eu, que a plataforma faz. Né? Tipo, a plataforma é criasse melhor do que eles. Todo respeito. Eu comecei a reparar isso, né? A pessoa, tipo, ela tinha medo, sabe, do Canva porque o canva, todo respeito novamente, é melhor do que a pessoa que tem medo, né? Aí, mano, quando comecei a ser amigo da plataforma, eu falei, tá bom? Hoje eu quero ensinar as pessoas a se virarem, né? Enquanto elas não podem, sabe, cara, de fato colocar a mão na massa. E é por isso que eu faço isso hoje em dia.
0: A gente fala muito, principalmente na, principalmente ali na escola de realizadores, de fazer as coisas com o que a gente tem na mão. E muito de você não poder contratar um, um designer não está tão relacionado. Eu queria até que que você de, é, dissesse concorda com isso ou discorda, mas está muito relacionado com o fato de você não ter tempo para fazer aquilo uhum. e não tão com a ferramenta, com como as pessoas acham. Eu acho que às vezes a galera fica muito perdida de, ah, mas eu não vou conseguir aprender Photoshop, eu não vou conseguir aprender Illustrator, eu não vou conseguir aprender Coreldraw. Eu sou um dos poucos seres humanos que usa Coreldraw. Mas eu acho que eu consigo <risos> me virar bem lá. E faço umas coisas no Canva. Então, as pessoas não param para reparar que, na verdade, quando elas contratarem alguém para fazer isso, vai ser porque elas não têm tempo e não porque elas não conseguem é, desvendar a ferramenta. Porque desvendar a ferramenta, véio, é um negócio de arrasta e solta. É você futucar, ser curioso, procurar. Por exemplo, eu quero fazer um, um esquema sombreado. Porra, como é que eu vou fazer isso dentro do Canva? Porque eu não tenho opção para isso. Então eu vou ter que me virar, eu vou ter que ser criativo. E outra coisa, a galera não vai no YouTube para procurar como fazer tal coisa no Canva. Não vai no Google procurar como fazer tal coisa no Canva. E aí desiste, velho. Tipo, agora, tá preocupado, não sei se você concorda, mas agora está preocupado com o domínio da ferramenta, quando, na verdade, o problema é você não ter tempo de lidar com tudo e tá ali o um negócio mais simples do mundo para você usar, futucar, pega aqui, arrasta para ali, monta seu negócio, testar. Não ficou bom? Na próxima, você faz o melhor. E você acha que isso é uma viagem da galera também?
1: Cara, tipo... Eu acho uma coisa, que o ser humano, com todo respeito, é preguiçoso. <risos> o ser humano é preguiçoso, tá ligado? Porque eles querem muitas vezes o um negócio, assim, um já pronto na mão. Entende? E tipo, mano, o Canva, historiar, PixArt, entre outras redes de conteúdos assim digitais e criativos, só faltou a opção ser criativo no Canva. É, é basicamente isso, cara. Porque assim, tipo. O Canva, tem tudo que você precisa estar ali no Canva. Tudo que você precisa. Tá, tá no Canva, na partezinha que é gratuita. Meu, se você aprender a flussar a plataforma, tem coisa ali que você vê, cara, como é que eu não sabia que tinha isso aqui antes? Né? Como é que eu não sabia aplicar o um sombreado no Canva? Como é que eu não fiz uma artezinha, cara? Meu, tem tudo, tem tudo, 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 tudo tá no Google. Né? Ou no Google, ou YouTube, ou Canva. E aí, automaticamente, a pessoa, ou é, vamos supor, quando ela contrata um designer, ou ela não tem tempo, ou ela até mesmo não tem saco de mexer na plataforma. Bom, pode acontecer também. Né? Eu tenho clientes que não tem saco de mexer na plataforma, então eu crio as artes para eles, quando eles me pedem. Né? Calma quero uma arte assim, assim, assado. Tá, tá aqui, tá feito, passa paga e já era. Entendeu? Mas é aquela coisa, a pessoa que tem tempo, e ela tipo não pode se supor, investir atualmente na plataforma, né? Cara, aliás, investir em um designer, mano, o Canva é um bagulho imenso de inúmeras possibilidades, né? Eu costumo assim dizer, cara, que o Canva, ele é polissenso. O que é um, o que é algo polissenso? É Sim. algo que tem inúmeras gritadas, né? Ou seja, a pessoa pode fazer o que ela quiser, e-book, um post, Stories, não sei o que E automaticamente Ela pode se descobrir ali no meio né? Porque assim Outrora, ela usava Uma cor em específico e apenas Uma fonte Quando ela mexe no campo, ela vê Cara, que fonte legal, tem muito a ver comigo isso aqui Sabe, que negócio legal Sabe, tipo, eu começo a ter uma outra visão do meu negócio Também E eu acho muito, cara, que O design, né tem muito a ver com o autoconhecimento também. E eu falo isso por quê, cara? Porque o design, em sua essência, que é o significado, é, posso dizer, que é o significado, é criar, é projetar. Né? E todo mundo tem um pouquinho, nem que seja um pouquinho, cara, de criatividade em si, a ponto, sabe, de poder criar alguma coisa nova. Né? Deixa eu ver Gabriela, que a falou aqui. Gabriela, como.
0: tem uma pergunta boa pra você aí. É quando a pessoa não tem um bom senso estético, eu tenho minha opinião também, mas fala a sua primeiro.
1: Cara, acho que é aquela coisa que eu te falei agora. O design é autoconhecimento. Tá? Então, é aquela coisa. Eu também tenho as minhas inspirações de conteúdo, tanto na parte textual, quanto na parte visual. Então, eu entro no Pinterest, eu crio a pasta minha ali, né? que é bloqueada, onde apenas eu tenho acesso, e pesquiso. Post, aliás, como é que é? Eu pesquiso mesmo? É, posts com design inspiration, em inglês, né? Inspiração de post, coisas do tipo. E aí, eu começo a ter a minha base, né? De layout em cima de outros. Eu vou juntando, né? Como se fosse um quebra-cabeça. As peças não são minhas, né? Eu pego, vamos supor, parte da sua peça, eu pego parte da peça, vamos supor, da arquiteta, né? Sabe? Juntando ali né, até que forme a minha essência. Né? Vamos supor, eu quero transmitir. Ou seja, tipo, eu acho, cara, que essa parte referente à criatividade é pecinhas que você vai colocando ali. Entendeu? É repertório, a palavra certa, perdão. É Pronto. repertório e referência, a palavra certa. Acabei de lembrar aqui. Desculpa aí pela minha Nada. enrolação até chegar nessa palavra. A palavra estava aqui na cabeça, mas não queria sair.
0: Não, e eu, é. penso, eu penso justamente sobre essa questão de abastecer o, o repertório, porque às vezes a gente acha que a gente não tem senso estético mas é porque ou a gente está muito lotado de coisa na cabeça ou naquele momento a gente não está abastecido, então você saber delimitar o que, é que você gosta, então o que, é que eu não gosto pô, vou deixar isso um pouco de lado não preciso disso, e o que, é que eu gosto é um negócio na Netflix que, que tem uma pegada mais dark que tem uma pegada mais alegre, mais colorida, gosta de série animada, Etienne mesmo que, é, gosta muito de, dessas animações e tal, e ela traz isso muito para a comunicação dela. Então, o que é que eu consumo? Essas coisas vão me dando os pitacos, não só do senso estético, como de um monte de outras coisas, né? Daí a gente se deparar com essas, essas, essas doideiras que a galera acha que a, é, que a gente é pirado, que é de falar de autoconhecimento no meio dessas coisas. É porque você precisa realmente cavar o que você gosta. Você precisa procurar e aí depois você vai procurar o ciência estético que vem de um jeito mais, mais tranquilo. Sim. Essa pegada
1: mais do estético é algo de dentro pra fora, né? É algo seu, cara. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a usar muito o preto e amarelo. Por quê? Por causa do Batman. Eu uso mesmo por causa do Batman, né? Tudo começou ali na hora que eu que é assim, tipo, eu parei realmente pra assistir meu, a última, a última, deixa eu ver, quando foi do Batman, na Cabeleira das Trevas, um dois e três Mano, tudo começou aí. Né? Onde eu comecei a moldar a minha forma de falar, né? E também as perguntas que eu crio em cima do branco, preto e amarelo por causa do Batman. Então, tipo, aquela coisa. Quem falou que você, qual que é a regra que falou que você, tipo assim, não pode usar as suas referências Pode ser um desenho animado da sua infância que você é louco por ele. Meu, deixa eu ver, pode ser, sei lá, tipo, a capa lá de um livro que você ama, as cores ali que você ama porque, tipo, tu ama demais usar isso, né? Quem falou que você não pode usar isso em suas coisas, entendeu? Quem falou que um advogado não pode usar a cor amarela porque não passa confiança? Quem falou isso? Onde está a regra por escrito no digital que você não pode fazer isso? Entendeu? E eu acho que muitas vezes o design é teste. A pessoa ela vai criando, vai criando, vai criando, até que ela fala, puta que pariu, eu me encontrei. Entendeu? Eu me encontrei. Mas, entretanto, portanto, porém, isso não garante que você use isso para sempre. Uma hora ou outra, você pode enjoar, como eu já enjoei de usar só preto em fundo dos meus posts. Eu também uso agora o branco também. Né? Eu mudei uma tipografia também atualmente. Ai, mas as regras do branding dizem que eu não posso mudar as cores. Tudo respeito. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Usa o bagulho. Você de... fica
0: preso. Você fica você fica, fica preso, velho! Regrinha e se lasca. Porque você precisa e aí, outra coisa aqui, que, ó, Gabriela falou aqui agora, eu uso verde porque é a minha cor preferida, mas só sei combinar com dourado. Mas, assim, você testou dentro do Canva com dourado. Mas que tal testar com outra cor e postar com outra cor? Até pra sentir aquilo ali no feed, pra sentir aquilo ali compartilhado, pra pegar as opiniões das outras pessoas. Porque, às vezes, a gente gosta do negócio. Não é que a gente tem que correr atrás da opinião dos outros, não. Mas, às vezes, a gente gosta do negócio e só precisa que alguém venha para você e fale assim, é bonito, velho, é bonito. E aí você pega uma coisa externa ali e você tranquiliza e fica, ah, velho, então é bonito mesmo, eu vou continuar usando e pronto, acabou o medo, acabou o medo. Então o teste é muito do validar o negócio mesmo, o validar do marketing digital que a gente escuta tanto é você jogar o, o, o negócio para o povo ver e saber o que, é que ele acha, saber o resultado que vai dar se vai engajar mais, se vai engajamento, se se vai salvar o posto, se não vai, se vai elogiar a cor, se vai doer o olho, vai achar ruim. Tem que testar. Então, é, eu acho massa isso em você, porque você testa as coisas. Então você fala assim, vou mudar a tipografia e foda-se, eu não quero saber de nada não. Quem, quem achar ruim que vai embora, para de me seguir, some. E me parece que foi justamente esse instinto para teste que, e aí você vai me responder, que quebrou esse preconceito com o Canva, porque eu ia te perguntar isso e você já falou que você tinha um preconceito. Mas o que é que fez você falar assim? Porque você explicou que você se alinhou a, a, ao negócio que é muito melhor do que se, se tornar inimigo do movimento, do o Canva e qualquer outra pessoa que defenda isso. Mas qual foi o estralo para você falar assim? Vou sentar aqui e criar um negócio nesse nesse programa para saber qual que é. Porque quando a gente vai romper essa barreira, meio que a primeira vez a gente faz com preconceito ainda. Vou testar, mas ainda tô meio assim. Como é que foi isso aí para você? Cara, ó, essa
1: barreira foi quebrada na hora que eu reparei que o Canva não é uma concorrente. Como é que eu reparei isso, cara? Ó, uma concorrente, na verdade, tipo, não é o Canva. E eu acho que são as outras áreas, cara, que disputam o orçamento com o designer, Entendeu? E eu acho que, assim, o design vende. Isso é um fato absoluto, tá? E aí, a partir desse momento, todas as empresas precisam de um pouquinho de design para o negócio ficar bonito, tá? Para que a comunicação fique clara, fique, sabe, fique legal e etc. E, a partir disso, tipo, eu vi que outras áreas, né, quando um cliente vinha falar comigo referente a orçamento, né, cara, disputavam comigo para orçamento. Por quê? Porque ele vinha, tipo, ele vinha comigo e falava assim: ó, oh, calote, tipo, eu gastei tanto já com isso, 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 isso. Por favor, é um descontinho para mim. Aparecia outro: ó, oh, passei com isso, com essa, área, com essa área, com essa área, com essa área, com essa área. Eu tenho tanto. Eu preciso fazer por tanto, né? Ou seja, o Canva não é meu concorrente, né? Minha concorrência em si são as outras áreas cara, que disputam espaço dentro da empresa. Né? Aí eu falei assim, cara, tudo bem então cara, Já que a pessoa, ela acha que o designer não é tão valioso para ela Eu vou ensiná-la então a ter as suas próprias artes sendo feitas por elas mesmas né? Porque assim, talvez, ela gaste menos por enquanto né? Vamos por já que ela não pode já investir tanto em um designer né? Ela aprende a mexer na plataforma E aí, quando ela puder Contratar o um designer Ela vai ter a confiança Já é alguém que a ensina A fazer a parada E vai contratar alguém que vem na camisa dela No caso, seria eu, por exemplo né? E assim, eu há uns, Vamos supor há umas quatro semanas atrás Eu tinha um puta receio de falar isso No meu feed do Instagram Por quê? Porque eu tenho uns quatro, cinco designers eu tenho uma puta inspiração por eles que eles me seguem. né e, tipo, eles mantêm uma puta ideia visual, as cores deles, eles mantêm, né? tudo mais. Eu não mantenho praticamente nada, porque eu mudo a cada, por exemplo, a cada dois, três meses. Tô mudando, tô nem aí. Eu mudo. Né? E assim, cara, segundo as, as regrinhas do branding, é errado. Tá? mas é aquela coisa, eu não sou uma empresa com CNPJ com mais funcionários, <risos> eu trabalho em casa, mano, Sim. então eu faço, eu faço o meu rolê, né, eu atraio as pessoas com aquilo lá que eu sei fazer, né, porque assim, quando a pessoa vê sempre o consultor um padrão de postagens ali, ela para e pensa, ué, cacete, ele é um designer, mas não muda? Como é que é isso? Entende? A então, eu mudo né? Isso, entendeu? Eu mudo, eu altero um pouquinho as coisinhas ali, aqui. E assim... Ah, deixa eu ver aqui.
0: Olha,
1: um... desafiando de 50 profissionais na mesma área, que dão um descontinho aí quando passa no valor... Isso! Isso mesmo, Bia. Peraí. É Bia? Não, desculpa. Não, é. Carola. É Machado. Bai, né? Ca
0: Carola. Ou
1: Carola, Carola desculpa, desculpa. Ou
0: Carol Machado.
1: É, é. Enfim, cá, vou chamar de K que fica mais fácil. Se Mas... o se alia ao Canva, ele zera... Na oh, tá boa, se o designer se alia ao Canva, ele zera o negócio, monta rápido, otimiza o próprio tempo, até para acabar a base de um ponto. Cara, completamente pacote ponto, ponto design. Eu, eu concordo contigo, porque assim ó é... não posso explicar, cara. Tem N tipos de pessoas que não trabalham com o design, cara, mas que vem em pacotes de artes feitos dentro do Canva. O que, que eu posso falar sobre isso? A pessoa tá ganhando dinheiro fazendo o que ela gosta, ah. entendeu? Eu não posso xingar alguém que faz isso, né? Eu não posso estagnar alguém que ganha dinheiro usando o Canva, né? Sendo que eu, tipo assim, cara, demorei para fazer isso porque eu achei que o Canva era meu concorrente. Né? Ele não é meu concorrente, ele é meu amigo, sabe? Ele veio para poder me ajudar, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui em cima. Tem mais coisa, eu acho. Profissionais que dão, na mesma área, que dão o descontinho. Meu, concordo contigo nessa parte referente ao descontinho. Só quê? em toda área tem sempre, com todo respeito, um ser humano que a prostitui. Em toda área tem isso. né? Eu já vi, como, por exemplo, tipo, tipo logotipos a 25 reais. Por exemplo, eu já vi isso. Cara, isso é de, é de cortar o coração de um jeito, né? E aí a pessoa ela vai lá e compra o logotipo a 25 reais, né? Algo que é copiado de uma outra empresa, certo? E começa a usar em suas postagens. Cara, é o seguinte, eu admiro demais o Canva. A única parte que eu não curto dentro do Canva, que eu não indico praticamente Praticamente ninguém tá? usar, tá? eu indico que ninguém use essa parte, é a partezinha dos logotipos. Por que dos logotipos? Porque, assim, eu acho que o logotipo é uma peça ótima em seu negócio, né? Porque é ele que vai, no caso, remeter a imagem. O primeiro contato é entre o cliente e a tua marca, na verdade, sabe? E aí, partindo desse tal princípio, o Canva tem vários tipos de logotipo que várias pessoas no mercado já usam. Entendeu? E assim, eu digo que a pessoa, ela explore ao máximo as edições de imagem. Né? A partezinha referente. O logotipo é demais? É demais. Mas eu não indico esta parte. Por que não? Porque na hora que você faz o logotipo pelo Canva, ele não te dá todo o suporte e também todos os arquivos necessários para que você use em seu negócio, nas gráficas e por aí vai. E automaticamente as gráficas ganham dinheiro cima disso. Né? Te dando. Sabe? Tipo, ele chave aqui embaixo. ai, ah, tem que converter em PDF. A gente converte para você. É. Entendeu?
0: Vou vetorizar aqui, já que veio veio embaixo qualidade. Vou vetorizar aqui. E, e, Isso e, lá? E, e aí, se você for ver, os caras vão cobrar para fazer esse, esse negócio acima, se duvidar dos 25 reais que. O cara cobrou para fazer o logotipo e pegar pronto lá. Então. Muito possível. O que, que eu acho do logotipo? Que eu, eu, eu ia falar contigo. Já que o Canva proporcionou para as pessoas a criação, isso fica um pouco redundante, mas é porque é assim que é chamado é, por acompanhar a produção de conteúdo, a criação de criativos na produção de conteúdo. Já que facilitou tanto, é, e isso se estende a é uma infinidade de coisas, tipo assim, assinatura de e-mail você consegue fazer, cartão de visita você consegue fazer então, o que, que sobra? O potencial de criação do designer então, se o cara ele pega a criação de logo e joga a barra lá em cima, fala assim não, velho, as coisas agora estão ficando mais simples para as pessoas criar logo não é uma coisa tão simples de se fazer no Canva ainda então, o que, que eu vou fazer? vou botar para lascar na criação de logo porque se antes eu já era criativo agora eu vou ter que ser mais ainda e fazer o que o programa não consegue fazer e sim uma hora vir um aprendizado de máquina e o Canva melhorar a ferramenta e conseguir criar os logos mais foda também aí o cara vai ter que jogar a barra mais em cima ainda mas por enquanto o que é que tem explorar o potencial de criação que está na nossa cabeça aí se você pegar o Canva e der na mão de quem não tem potencial de criação fica uma bosta Agora, se você vai ser criativo, e, e, e a gente ainda vai usar o tempo para falar dessa criatividade aqui no que diz respeito a ferramentas, pô, você cria umas coisas incríveis para serem utilizadas. E para você ter um exemplo, está tão relacionado à criatividade que eu não sei se você já viu um Instagram que tem, que tem aí que chama Virei Mãe na Gringa, que é uma mina que, que tira, é ela cria as paradas dela tudo nos stories e é um negócio que se Aí. você olhar você vai achar que foi no Canva e se você procurar direitinho você vai achar uns que foi feito em softwares mais mais avançados por conta de alguns recursos e etc então tudo está relacionado à criatividade é, que vocês por exemplo se dedicam investindo tempo dinheiro e vocês resolvem a dificuldade do cliente descredibiliza por causa da atitude de um os demais eu, não... eu acho essa parte que ela
1: falou foi, realmente o desconto, eu acho, que ela quis dizer. Foi sobre a partezinha do desconto. Porque, porque meio que tem deixa eu ver tipo, uns caras que cobram o valor lá embaixo, né? Que, ele compram é, um é, de outras pessoas. Eu acho que é sobre isso, Carol. Se for, tipo, eu tô, é, se for, se for tô viajando, desculpa aí.
0: Mas aí, se for se isso, é foda o cara cobrar 25 contos, sendo que vale muito mais. E aí ele joga todo mundo na merda por conta disso aí, sim, sobre o desconto. Mas enfim, porque eu tava... Cara, então...
1: Pode, terminar. Falar.
0: Pode terminar depois eu falo. Tá, então, ó. Olha porque também eu
1: acho que é um pouquinho perigoso, tá? Pra falando sério, é perigoso realmente a pessoa ela usar o logotipo do Canva. Porque assim, vamos supor. Eu tenho um logotipo que foi criado na aba de logotipos do Canva. Beleza? Beleza. Eu sei que outras pessoas também têm esse logotipo criado no Canva. Eu também sei disso, porque afinal eu fiz no Canva que. É gratuito. Tá. Aí, essa outra, outra pessoa, ela patenteou o logotipo, registrou o logotipo dela. Ou seja, com respeito, você vai se fuder. Entendeu? Sim. Aí, é perigoso para você e também para sua empresa né? pagar uma multa milionária. Mas, sei lá, milionária, não sei quanto custa essa multa aí, referente a mais. Mas, pelo Mas menos, assim... Pelo
0: menos milhares de reais para dar um trabalho, vai rolar.
1: Vai rolar. E assim, é o seguinte, como é que eu sei que o logotipo não é copiar? Olha o hackzinho agora, hein? Olha o hackzinho. Você entra, entra, entra no Google, entra na partezinha de imagens, tá? E aí, tem, tem lá, tipo, a barrinha de pesquisa, né? Na parte de imagens. E aí, o ladozinho tem uma câmerazinha. Clica nessa câmera, sobe a imagem do seu logotipo, automaticamente o Google, ele vai, assim, cara, buscar em toda a internet... Pessoas que têm o mesmo símbolo que você ou até mesmo parecido que o seu. E aí tu consegue ver se ele é ou não é copiado. Isso aí é meio foda porque tipo, entrega vários e vários e vários designers que fazem cópias. Mas eu falo disso também ninguém.
0: Não, e os caras não falam disso. Eu, só, eu, só, eu acho que o nome disso é Google Lens, eu acho. Rola no celular também. Tipo, você segura a imagem e, e pelo mesmo Android eu acho que dentro da pesquisa do Google dá pra fazer isso também, e aí ele dá uma, ah, tá? uma checada eu não lembro porque eu, eu, eu parei de usar Android tem uns meses e eu desacostumo rápido demais, mas eu lembro de fazer isso algumas vezes e dar um, um, uma checada e achar as, as, as pesquisas demais similares com as logos dentro do celular mesmo, depois você vê que, que é um resto de... do é,
1: é tudo purguês, viu? Pessoal que usa iPhone. Né? Não, hoje. mas eu,
0: eu, eu fiz so, sofrendo e chorando. Eu falei assim: porra, eu quero fazer muita gravação, então eu vou investir, mas se não fosse isso, eu tava no Android até hoje. Foi mais por conta, <risos> por conta disso. E no começo, falaram assim: ah, não, o Instagram funciona muito melhor e tal. E realmente funciona, mas não é esse salto de qualidade todo, também não. Hoje eu, eu eu sinto que o investimento vale a pena, mais por conta da qualidade da câmera e do software, mas os aplicativos aí. Então já fica alerta para a galera aí de não, de não desperdiçar essa grana. E legal,
1: deixa eu, eu te falar. fazer desconto e ser preguiçoso vai pagar caro mesmo. Sim, sim. Ó, oh, outra pegada também, cara. Tipo, eu sou muito assim. Quando eu crio para um cliente um logotipo, tipo, eu não foco apenas no símbolo, né? Tipo, eu falo também da tipografia, as cores, né? Então, é basicamente uma ID visual completa, né? Onde ela, onde ela pode, tipo, adaptar para o formato vertical, horizontal. Eu penso tudo isso. Mas, infelizmente, as pessoas acham que é apenas um logotipo. Mas, portanto, entretanto, tipo, eu vejo que, assim, esse peso das pessoas acharem que é apenas um logotipo, eu também tenho culpa sobre isso, né, porque eu não falo muito para as pessoas, não, não é apenas um logotipo, entendeu? A minha área também é muito culpada sobre isso, né, de não informar as pessoas que não têm o conhecimento adequado, tá bom? E, cara, sobre o assunto, e aí, às vezes, essa pessoa chega até nós achando que é um preço muito menos. Infelizmente, rola muito isso em qualquer área, na verdade, né, qualquer área, na verdade, as pessoas elas pedem um desconto A, B ou C por não achar Aquele tal produto ou serviço Tão valioso para o serviço Aliás, para a empresa, o negócio dela Isso Sim. rola muito também no design né? Infelizmente
0: é, tem, que, tem que rolar Uma, uma eu, eu não sei se, se isso é Tranquilo de alcançar Parece um pouco utópico com, com, comigo falando assim Mas é meio que uma unidade de pensamento dos profissionais. Isso vale para várias outras áreas, né? De defender a qualidade do que se constrói. Então, antes de dar o preço, talvez, gastar ali mais uns dois ou três minutos no, no áudio, ou então na conversa no telefone, ou pessoalmente, explicando o que é que inclui o serviço e por que que ele é tão importante. E eu digo dois ou três minutos, porque às vezes isso resolve. É o famoso, o famoso pitch de vendas, Porque <risos> Isso faz diferença. Lá na frente, o cara chega pensando de dois, um. Ou é só uma logo, ou caralho, olha o tanto de coisa que, que vai trazer de bom pra mim e contratar esse cara para me, me fazer esse negócio. Então, às vezes a galera, isso vale para qualquer área mesmo. O cara falou assim, ah, custa tanto. Pô, mas você não explicou por que custa tanto, velho? Então, o cliente não é lá bem culpado. O cliente fala, então, tá bom, custa tanto, eu vou pagar tanto. Achei barato. Se é barato, é porque deve ser fácil. Agora, se você cobra caro, de dois mo um, ele vai entender, porra, deve dar muito trabalho por ser tão caro, ou então esse cara tá me roubando. Para ele não achar que você está roubando ele, você explica por que, que é tão caro. E caro não é nem a palavra, é mais justo, né? O que você rala para fazer. Então, é, parte dessa clareza que a gente fala é, no digital serve também para essa para esse momento de vender esse momento de finalmente é, é, cobrar pelo serviço eu acho que a galera peca muito nisso não sei se acede ao pote de falar assim porra isso aí vou vender agora eu vou ganhar o dinheiro e não se preocupa com isso ou se realmente é um um descuidado é, eu não sei qual que é o problema mas eu acho que isso ajudaria demais
1: cara então ó tipo quando quando eu criei meu curso lá de Canva, né, que vai começar, na verdade, amanhã. Aqui já tem quatro vagas ainda, tá, para poder avisar aqui. É, tipo é o seguinte, é, quando eu pensei em criar esse curso, eu fiquei com o cu na mão. Por que o cu na mão, cara? Porque é assim, mano, eu conheço muitas pessoas que trabalham com o design. Esses seres vão me criticar pra caramba. Aí eu falei, cara, eu quero agradar quem? Eu quero agradar a pessoa que é da minha área ou quero ajudar a pessoa que não tem hoje nenhum conhecimento. Desculpa a palavreado. Sabe? Nenhum conhecimento referente à plataforma. Entendeu? Aí eu parei e pensei: ah, não, quer saber que se lasque. Vou tomar um fórum de gente que eu gosto? Vou tomar um fórum. Mas eu vou lançar esse curso aqui de Canva, tá? Eu vou colocar a parada aqui em campo. Eu vou ensinar as pessoas a lidarem com as suas artes durante um tempo ali. As pessoas elas vão meter a cara, eu vou entregar no máximo, tá? Referente ao gostei de Canva, outras coisinhas a mais ali, né? Então, tipo aquela coisa, eu entendi o que as pessoas queriam, né? Eu entendi. Cara, por favor, eu dou um pacote de artes contigo. Eu não vendo pacote de artes. Ai, mas ninguém vende? Então, eu conheço poucas pessoas que vendem pacotes de artes, né? Mas eu não indico, né? Por motivos, mas isso aí é um outro assunto. E aí é o seguinte, aí eu pensei, parei e pensei, por que eu não posso ensinar a pessoa a lidar com as suas artes por enquanto? né sei lá que a pessoa que vai vir contra mim. Né? Vamos supor, o designer que mexe com Photoshop, como eu também mexo, eu amo demais a tipo a Adobe completa, eu curto muito, eu pago eles mensalmente, mas eu não indico.
0: Tá? Você já, falou, e... você já eu... falou algumas vezes, mas eu nunca, eu nunca entendi por que você não indica.
1: Aqui é, é perigoso falar sobre isso, né? Que eu posso tomar banda da adobe, pode me prejudicar aqui.
0: Mas, mas aí, só por isso aí eu já entendi.
1: Eles são meio filha da puta, mas, mas enfim. E aí, mano, é o seguinte, eu parei e pensei, quando eu posso ajudar as pessoas que têm uma certa dificuldade a lidar com a sua própria criatividade, né? Porque, assim, eu atralo demais o, o design o autoconhecimento, você sabe disso, Marco. Né? Eu acho que tudo ela veio design com autoconhecimento, porque, assim, eu exponho a minha mensagem, o texto, de uma forma que é visual, vamos supor, através daquilo que eu acho que vai ser transparente para outra pessoa, ou seja, de dentro para fora. É de mim para ela, ou ele. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Lembra de uma situação em que trocamos as cores de uma imagem, de banco de imagens e havia o quê?
0: Havia rolado muita, havia grana, rolado na muita grana na peça publicitária, que era para o governo federal. Isso por... Pera, lembra de uma situação que só trocaram as cores de uma imagem, de banco de imagens, e havia rolado muita grana na peça publicitária, que era para o governo federal. Isso foi por o de 2000 15 2016. Pô, a valorização do negócio, né, velho? Tipo assim, a importância do... Tipo, a finalidade da parada significa tanto que isso define também quanto cobrar, né, pelo, pelo, pelo serviço. Você vai fazer uma parada pro governo federal, por mais simples que seja, você não pode cobrar é, é, sem considerar a importância que isso vai representar pro governo federal, pô.
1: É, tipo, o serviço a nível... Vamos supor, a nível Brasil, né, cara? É um serviço a nível mundial, talvez, dependendo da comunicação que você vai mandar para o cara. Né? Uhum. É um serviço todo. Então, assim, antes da pessoa ter que encaminhar o orçamento, ela tem que entender também o que a pessoa, ela busca. Né? O que o cliente está buscando. Né? Porque eu tive casos já cara da pessoa, tipo, ela querer sei lá, um logotipo, e aí eu passei pelo orçamento, mas o logotipo era uma multinacional. Ou seja, eu, eu me fudi, podia ganhar muito mais dinheiro, <risos> né? E fazer o um orçamento lá antes pra ela. Ou seja, eu não podia mudar depois o valor. Eu tomei meio rabo. Entendeu? Com O tipo, trabalho que envolve a empresa inteira ali E eu falei: esse é o valor. Ah, tá, então. Essa aqui é a marca. É a marca parceira da Google, não sei o que. Eu falei: puta, ali eu tomei. Poderia cobrar muito mais caro e.
0: Meu vídeo deu uma bugada aí ou foi só aqui?
1: Deus
0: não é, foi só isso. Ó. Tá de boa. Beleza, beleza. Aqui é tá
1: de boa.
0: Sim, mas aí se arroubou porque não, não olhou a, 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 importância do negócio, né? Que é, que é o que o brother tá falando aí. E aí, cara, é o seguinte, eu queria, porque você falou de criatividade, a gente falou bastante disso aqui, né? E aí eu queria, porque eu vi que seu curso, você falou do curso aí, né? Eu ia, eu ia pedir para você você falar um pouco disso. Para quem não sabe, Cauê criou um curso de Canva. É, que não, Eu não sei bem se é um curso de Canva, mas é um curso que ajuda as pessoas a serem mais criativas no Canva, com certeza. E eu vi que isso está muito relacionado a utilizar bem as ferramentas externas também. E eu acho que isso é um grande... Como a, a gente bate resenha, é um grande hack para potencializar o negócio. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque, por exemplo, você tem postagem de... Eu não sei se eu lhe cortei. Você terminou o que você estava falando? Terminou, né?
1: Terminei, terminei, terminei. Beleza.
0: É, você tem um, uma postagem falando sobre como remover o fundo de imagem. E aí você dá a dica lá que você estiver mais de três tons no fundo, prejudica a remoção do fundo. Então, já é uma dica bacana. Você tem uma dica de como aplicar o gradiente no Canva. Você tem uma dica de como fazer a sombra no Canva. De como fazer um contorno melhor no Canva. E... É outra coisa que eu queria entender, porque assim, eu sou curioso por natureza de pesquisar <risos> as coisas no Google, de pesquisar as coisas no YouTube, mas mesmo assim eu nunca me liguei para esse, esse conglomerado de coisas, de juntar tudo, falar assim, eu vou pegar a remoção de fundo, que é um site no navegador, eu vou pegar isso aqui, vou pegar aqui e tal, e vou transformar o Canva numa ferramenta muito mais foda do que ela é. E se você puder, e eu acho que é aí que a gente vai ajudar muito as pessoas do ponto de vista prático, se você puder falar para a galera da importância disso é, na criação de, de qualquer coisa, seja um logotipo, seja uma, um criativo, de futucar mesmo, eu acho que isso dá uma orientada, porque eu acho que é aí que a galera peca. De procurar duas, três vezes o negócio e não achar. E de não procurar uma ferramenta externa para resolver o problema e essas coisas, entendeu? Entendi. Cara, tipo, eu acho que é
1: o seguinte, mano tipo, o Canva é uma puta plataforma de, sabe, de design e coisas do tipo. Concordo? Concordo. Todo mundo concorda sobre isso. Mas, porém, entretanto, ela é limitada. Todo mundo sabe disso, que ela é limitada. Tudo bem, cara, que tem coisas que eu faço apenas no Illustrator, eu pago. Tem coisas que eu faço apenas, Tem coisas que eu faço apenas no Photoshop? Tem. Mas até que a pessoa entra no Google e conhece um site chamado fotopéia O que é Fotopeia? É o Photoshop em browser. Cara, a pessoa começa a fuçar ali, tipo, vê que tem Photoshop de graça para ela. Né? É o que eu falei no começo pra você, Marcão. O ser humano é preguiçoso. E eu me incluo nisso, tá? Então, tipo, aquela coisa. A partir do momento que uma rede ou plataforma é limitada, eu começo a buscar coisas fora dela. Né? Pode que eu comece a poder usar dentro dela. Entendeu? E assim, é, todo mundo acha cara, que no Canva eu não posso fazer um vídeo, eu não posso importar um GIF. É claro que eu posso. Eu posso fazer isso muito bem. Eu posso Eu posso baixar um vídeo, eu posso fazer um GIF de mais de 15 segundos, entendeu? É só você apenas começar a fuçar o Google, é a puta plataforma, né? E assim, e também abrir a boca e perguntar para as pessoas. Né? onde que eu acho tal coisa meu, não custa nada perguntar entendeu? e tipo, eu acho que o design também tem muito a ver com isso a pessoa, ela quer se comunicar né, pra tentar ver o um jeitinho mais fácil pra ela, entendeu é que nem, ó, tipo, esses dias tem um anúncio que tá rolando do chão, chama o cara um maluco, não sei o nome dele agora eu acho que é Erickson Monteiro. Onde tem uma textura muito foda por trás. A pessoa veio em mim e perguntou. Ô Cauê, eu achei a textura que ele usou, mas eu achei na cor branca. Como é que eu uso no tom roxo? É simples. Põe a textura de fundo, coloca, coloca a imagem roxa na frente e abaixa a opacidade. Pronto. Entendeu? Não tem muito o que falar. É só a pessoa realmente fuçar a parada. Saca? Na... Boa, Mike, você pode usar três ou 4 ferramentas para juntar com o cano de resolver essas tretas. Cara, eu uso em média, por dia, oito ferramentas. Né? Mas assim, eu já as conheço porque eu fucei, né? é verdade. E ainda por cima, eu encontro mais e mais ferramentas a cada dia. Né? Eu encontro, e mando para você o link, por exemplo, eu mando para o Alexandre, formar o Alexandre, olha que eu achei aqui, velho. Olha que foda que eu achei aqui, brother. Você sabe disso sai muito bem, mano. Eu te mando vários links de fontes, eu te mando. eu, mando fonte, Sim, eu te eu mando falo, fonte.
0: Falei que você é o rei das cartas na manga, você chegou com as paradas de graça. Aí manda você, quer coruja? <risos> quer coruja? Escolhe aí que eu vou te mandar o link, não sei o quê.
1: Eu te mando muitos de graça, você tá ligado disso, entendeu? Pois, né? Meu, tem N coisas na internet que são de graça. Oi, N. Entendeu? Tem N coisas na internet que são de graça, é só a pessoa fuçar. Mas infelizmente, cara. É, as pesquisas né, que o Google olha assim, que são mais, vamos supor, gratuitas, são em inglês, tá? A gente tem que pesquisar em outro idioma, porque aqui no Brasil não tem muitas assim, coisas de design, saca? Mas assim, cara, fora do país, é tá uma porrada de coisa que você acha achar na internet, sei lá. Isso aqui, furda download. Essa é lista pra você poder baixar. Uma porrada de coisa. É,
0: e o negócio do inglês, velho, é, é, uma, é uma daquelas coisas que vira a chave, que a gente pensa que é besteira. Mas, por exemplo... Você quer remover. Se você jogar como remover o fundo no, no, no Google, você vai, ser, vai ter um trabalhinho para achar a ferramenta. Né? Agora, vai se ter. você joga Remove Background, você vai achar na primeira busca o remove. Primeiro site. Isso é mesmo. Porque você pesquisou em inglês. Então eu não pesquiso coruja, pesquiso o que é OWL. E isso abre portas pro. pro Pra busca, não vale só pra design não, viu gente Vale pra não, tudo, tudo que você for precisar Aplicativo, artigo de, de uma parada que você não tá achando em português Você quer dar uma, uma endoidada e futucar um artigo em inglês Pesquisa <risos> o tema que tu quer em inglês, velho Que você vai achar um monte de coisa Criador de conteúdo, não sei se a galera sabe Mas tem muito cara que pesquisa coisa em inglês E refaz o post de um jeito ou de outro em português Coloca a visão dele. Mas assim, o cara tá sem ideia, velho. Procura uma parada em inglês e pronto. Achou. Não é pra plagiar, não, viu, minha galera? Pelo amor de Deus. É colocar a sua visão, criar a parada do seu jeito. Mas, cara, tipo... Pode. Outro bug também
1: que eu acho é muito massa é que a pessoa ela tenha pra ela tipo, um banco de inspirações. Né? Eu tenho um banco de inspirações, como eu falei no começo pra vocês. Eu uso muito o Pinterest né? Eu uso ele já há alguns anos. E aí, mano, eu acho que é aquela coisa, as pessoas, todo respeito, tipo, em geral, sabe? Eu também era assim, a ponto de eu me limitar apenas ao Instagram. né Então tem hora, cara, já aquele padrão do Instagram, te, sabe, te começa a encher o saco na sua cabeça, entendeu? Mas assim, cara, tu não percebe isso no seu dia a dia. E aí eu o pensar, pensa? meu começa a buscar inspiração fora daquela bolha, né? E aí meu eu costumo todo dia eu faço isso. Eu entro no Pinterest, pesquiso tal coisa, óbvio que em inglês, né? Porque assim, tipo Pinterest não é uma rede social, é uma rede de conteúdo, né? Então assim tudo que eu buscar ali no Pinterest eu vou encontrar de forma visual. Então é muito assim, que é mais fácil de eu poder entender a mensagem. Aí tipo eu vou e guardo na minha pasta. E aí, um dia, eu posso usar aquilo ali. Entendeu? É uma pasta que é secreta. Então, apenas eu tenho acesso àquela pasta com a minha conta que eu criei no Pinterest. Então, assim, as pessoas, tipo, elas não podem, cara, se limitar é, em buscar inspiração apenas de uma ou duas pessoas ou apenas uma rede social para criar suas postagens ou textos ou ter inspirações de conteúdo. né Sabe? Tem que ir para fora também. Porque é assim, que meio que expande um pouco a sua mente né? E aí, cara, tu começa a ter outros, outros tipos de visões Tanto do mercado, quanto até mesmo das pessoas que Estão ali Eu acho que é isso, basicamente, a criatividade, né, cara? A gente tem que juntar peças É repertório, é, sabe? É passo a passo É quebra-cabeça, não é,
0: tem, 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 inclusive, estudo sobre isso já que é a questão do... É porque os caras falam muito... É, já é, já é o, o problema ao contrário, né? Que os caras falam muito inglês e ainda nem é sempre a galera pega o que quer dizer. Mas se você vê por aí mesmo muito, muito especialista no Instagram falando assim Ah, porque isso é um input, isso é um output. Você está processando a informação e não sei o que e tal. O que, que os caras estão falando? Que você tem a visualização das coisas, você recebe informações de, é, dessa... Dessa visualização, ela fica ali processando em sua cabeça e quando você combina uma com a outra, sai alguma coisa. Por isso que os caras falam tanto de input, output, etc e tal. Então, se você tem um, um mood board lá no, no, no Pinterest, que é aquela aquela paradinha de cores, de, 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 de ambientes... Imagens, óbvio, óbvio, imagens objetos, etc. E você olha aquilo, que eu acho importante também você revisitar as paradas, né? Tipo, ou uma vez por semana, porque a gente vai enfiando coisa no Pinterest, vai enfiando, vai enfiando, vai enfiando e não volta pra olhar. Então, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhadinha, vê as coisas que você salvou, porque aí você combina uma coisa com a outra, tem uma ideia de criar um negócio novo, e porque a cabeça da gente, eu acho que a gente subestima demais essa parada de combinar uma parada da puta que pariu com o que eu tô precisando agora, criar um negócio <risos> novo. Concordo contigo. Cara, e
1: meu, também tá tipo aquela coisa, eu acho que o ser humano Ele é mutável isso é maravilhoso, cara Por exemplo, antigamente é, Isso aí foi no ano passado Eu, eu adorava usar o azul Nas minhas artes Hoje eu não uso mais o azul né? eu, tipo, eu usava demais as cores eu, eu acho que era o rosa neon Por exemplo Hoje em dia eu não uso mais o rosa neon Porque eu acho, sei lá, tem nada a ver comigo né? E aí, meu, tá tudo bem sabe? Tá tudo bem também a pessoa, tipo, ela muda também. Mas, mas, às vezes, o mercado, hoje em dia, ainda mais com o Instagram, tipo, eu te falo o seguinte, seja assim, mantenha-se assim. As pessoas vão lembrar de você quando você for assim. Ah, vai tomar no cu, mercado. Entendeu? Eu quero ser eu, né? Eu quero ser eu. E aí, também tem outro negócio também. Na última quarta-feira, né, eu perguntei pra cara informagem o seguinte, Cara, tipo, eu quero mudar muito. Como é que é? Eu quero mudar a minha voz dentro do Instagram. Né? Como que eu faço isso? Né? Como que eu aviso a minha audiência sobre isso? Ela virou e me falou: Cauê, não peça licença para ser você. Não peça desculpas para ser você. Entendeu? Isso aí tipo, foi, foi na aula. Você estava na aula de quarta-feira? Não tava, né?
0: Não, acho que eu entrei, mas precisei sair pra resolver um negócio de um cliente. Aí então, eu fiquei. Eu... eu fiquei online, mas ficou mudo. Aí eu nem vi nada.
1: Não, então, essa aula aí foi do caralho, cara. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou mudar, cara. Eu vou parar de postar todo dia aqui no Instagram. Eu, eu olhei meu Instagram assim e falei, cara, quando eu fiz esse conteúdo aqui, não era eu aqui. Eu fui lá e arquivei o post. Eu fui lá, arquivei o post. Arquivei uns 50 posts pra o CMD. Arquivei uns 50. Eu não tô nem aí. E, e aí, eu que deu
0: uma mesmo. Comecei a seguir Marcos por seu conteúdo, mas por causa da identidade visual do Instagram dele. Pô, muito obrigado. Isso é importante. Legal, as pessoas, pessoas verem que isso impacta. Obrigado de verdade mesmo. É, pacote Design falou: boa dica de repertório. Salvo as coisas no Google Drive e nunca mais volto para olhar, tá? É revisitar, véio. Tem que pegar o negócio e olhar Para nada mesmo. Não precisa nem. É
1: revisitar,
0: essa partezinha do
1: revisitar é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acumula nossa mochila ou bagagem com várias coisas. Né? Com N tipos de coisa, até mesmo coisas boas, até mesmo com lixos que a gente acumula durante a passeata, a jornada, enfim. E aí, às vezes a gente quer procurar alguma coisa e não encontra. Por quê? Tá cheio de lixo por cima. Né? Meu, quem nunca perdeu a porra de uma caneta numa bolsa? ou numa carteira, entendeu? E ficou horas procurando, horas procurando, horas procurando na bolsa, né? Tipo assim, a nossa mente também é assim, sabe? A gente tem que também ter um acúmulo de coisas, né? E após um tempo a gente tem que meio que revisitar, olhar o que serve e o que não serve, o que pode ser usado ainda e também o que não pode, né? E depois, cara, apaga, mano, joga fora, esquece isso, né? O povo usa a cor nude no cama, fica tudo igual, em de ver Cara!
0: Deus me Não aguento mais. Meu!
1: Cara, tem uma área que eu trabalhei muito durante um tempo, que foi a parte da estética, né? Tipo, eu tinha muitos clientes que trabalhavam com estética. E aí elas pediam coisas em nude pra mim. Né? Em tons nude, marronzinho clarinho, corzinha de pele, não sei o quê. Meu, quando você via assim. Eu... Tipo, o feed delas era tudo igual. Entendeu? Tipo, não sabia quem era quem ali, porque era tudo o mesmo tom. Falei, caralho, entendeu? Olha a diferenciação nisso aqui. Entendeu? Era tudo igual.
0: E a galera tem que pegar tipo, muito, muito de identidade visual e você ficar no subconsciente das pessoas. Então, você ser lembrado por aquela cor, você ser lembrado por aquela fonte. Se tu tá fazendo todo mundo igual, na hora que o cliente lembrar daquilo ele vai lembrar de uma caralhada de gente e não vai ser você ele vai lembrar de de um grupo de pessoas ele ele ou então ele vai lembrar da da daquele viu mais recentemente daquele tem mais conexão Sim. Então você fica na aleatoriedade do negócio né mas aí O gente já as
1: pessoas no preto amarelo lembra de mim
0: o preto amarelo lembra de você e o preto o preto e branco o povo tá lembrando de mim e eu tô feliz demais com isso porque no começo eu tinha essa receita, tipo assim, ah, vai ficar muito sem graça. E não, velho. Eu tô sendo eu mesmo e a galera lembra de mim o cara do preto e branco. Eu acho isso do caralho. Acho uma. É foda que... demais, mano. Mas aí, Negão, a gente tá nos, últimos, nos, nos, nos minutos finais. Resumindo então, o negócio do Canva é igual a qualquer outra ferramenta. A gente. Tu travou aí, ó? Não, tá de boa. Ah, beleza. É, é igual a qualquer outra ferramenta. É futucar, ter força de vontade e a criatividade é um negócio externo. É ela que faz funcionar e você precisa se virar para resolver. Uma vez que você resolve isso, você vai futucar qualquer ferramenta e vai se desenvolver bem nela. É isso?
1: Sim. É isso mesmo, cara. Tipo, eu acho muito que o Canva também tem tudo a ver com autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque, assim, cara, quando você clica na partezinha de templates, você vai encontrar coisa pra caralho já, sabe? Já criada ali no meio. uma vai nada de coisa. E aí, é capaz que um ou outro, você fala, caraca, isso aqui tem muito a ver comigo. Né? Ou seja, isso é autoconhecimento, cara. Você, você meio que se descobre através de coisas que já foram criadas. E aí, tu vai lá, pega, cara, e muda, por exemplo, o um formato, que é um ciclo, tá bom. Vou colocar um quadrado, Vê como é que fica. Né? Vou postando, vou testando Vou até ficar do jeito que eu quero Até que eu me encontre A escolha pelo preto e branco Foi maravilhoso, eu automaticamente lembro do seu conteúdo Olha oh, que isso, foda isso mano. Isso
0: é foda demais isso isso é foda é dois. Obrigado, obrigado, obrigado Porra, na moral, que alegria
1: <risos> Isso é muito bom, cara E aí, mano, é o seguinte É isso que eu queria falar pra vocês né? A pessoa que usa o cama tem que entender também que é uma rede Que é limitada, tá bom? Mas que não é nenhum tipo de vergonha você usar a plataforma, né? Para querer se auto-descobrir, auto por exemplo. Cheguei no final, por favor, deixa a live salva, tá bom? Deixa a deixar... salva e saída.
0: Né? Vou deixar salvo, vai ficar salvo. <risos> fica tranquilo, no final é só olhar. Temos dois minutos aí restantes e uma coisa que eu peguei aqui é que a gente acabou descobrindo que. Descobrindo, não, a gente já sabia disso, mas a gente acabou comunicando para a galera que dá para ganhar uma grana no Canva também, se você é um social media. Se você quer trabalhar para pessoas que não tem tempo, pô, dormir no Canva. Eu vou fazer o jabá para você, faz o curso do Cauê, que eu ainda tenho quatro vagas. E né? tá dá para você ganhar uma grana por isso. Porque não tem que ter vergonha da ferramenta que utiliza. Eu achei isso do caralho na conversa da gente. É, é muito, muito mais sobre valendo. você do que sobre a parada. Tu fala... Outro banho falar, também. E já aproveita para se despedir, porque tu tenho um minuto.
1: Tá, outro banho também, cara. Tipo... O design não tem nada a ver com ferramenta, tá? Esquece ferramenta. O design tem tudo a ver com você, que você quer transmitir para outra pessoa de forma visual. Esquece a porra de ferramenta, se é Illustrator, Photoshop. Isso aí é manusear software, né? Esquece isso. O design, quando ele é criativo, ele simplifica o, supor, a mensagem, né? A forma como ela é entendida. E é basicamente isso, pessoal Meu curso de Canva começa amanhã, quem quiser participar Chama eu no direct e é isso Vai tá ser muito dando louca, a tu parada
0: a aula, Tu gravou as aulas ou vai ser ao vivo?
1: Ao vivo, ah, essa não, mano é Sem teoria, só pra alugar.
0: Massa, então assim, galera Quem não viu, eu antes eh, Os stories aí pra trás Eu deixei aí umas coisas que Cauê criou no Canva Bom demais, então dê uma olhada com o perfil do cara Vê os stories dele e aproveita que tem quatro vagas. Negão, Negão,brigadão pelo seu tempo. Você abriu mão aí de umas horinhas do seu dia off pra conversar comigo. Fiquei feliz demais. Já queria fazer essa live tem muito tempo, então brigadão. Porque você. Tamo junto, muito Obrigado pela vez. Valeu e me segue aí, porra.
1: Acabei de seguir.